0: Bine, v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit și pastorului Ghiță Mocan, care este alături de noi.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: Astăzi poposim în preajma unui scritor român. Este poet, dramaturg, filozof Lucian Blaga.
1: Lucian Blaga, de care ar trebui probabil să ținem seama mai mult decât o facem, chiar și cei care aveam aplecări spirituale, religioase, pentru că Lucian Blaga a fost, așa cum spuneați, un mare gânditor, un mare filozof și un mare poet, scriitor implicit și, așa cum spunea într-un text foarte frumos, Virgilie Runca, atunci când filozoful se împotmolea, se împrumuta de la poet, Și când poetul rămânea fără inspirație, se împrumuta poetul de la filozof, doar că în cazul acesta și poetul și filozoful erau de fapt în aceeași persoană. Lucian Blaga, acest mare gânditor român, căruia îi datorăm analize extraordinare pentru timpurile acelea, S-a născut la 9 mai 1895 într-o localitate mică la lângă Sebeș, județul Alba, și se stinge în anul 1961 la Cluj. A avut un parcurs biografic tumultos, deși în prima parte a vieții a avut parte de tihna satului natal, Începe să meargă la școală, la vârsta cuvenită, apoi ajunge să studieze la Cluj, la Sibiu, pentru că în cele din urmă, după ani de pregătire și de o asiduă acumulare de informații, să ajungă profesor universitar, funcție pe care o va deține până în anul 1948. Când, pentru că nu simpatiza cu comunismul, pe atunci ușor deghizat într-un partid popular, este exmatriculată, am putea zice, este dat afară de la catedră, ajunge să-și câștige existența greu în acea perioadă, dar totuși o perioadă fecundă. Între timp scrie publică, este foarte activ în presa vremei, în revistele de specialitate. Începe să lucreze la trilogiile lui, trilogia culturii, trilogia cunoașterii și de asemenea scrie și multe poezii care vor fi publicate pe aici, pe colo. Revine după aceea în forță și intră chiar și în viața politică, devenind unul dintre mari ardeleni care și-au adus aportul la buna desfășurare și la buna creștere, am putea spune, a acestei părți a României. Pentru întâlnirea noastră vă propun un text mai ușor digerabil, o antiteză pe care el o face în trilogia culturii între animal și om. Antitezele sunt foarte reușite în general pentru că pun față în față două realități opuse, iar această punere în oglindă, într-un fel, ne ajută să înțelegem esențialul. Animalul e deplin caracterizat prin următoarele și enumeră patru calități ale animalului. 1. El există exclusiv într imediat și pentru securitate. 2. El cunoaște în felul său lumea sa concretă. 3. Animalului îi se pot atribui anumite categorii cognitive în sens funcțional. 4. Animalul poate fi producător de civilizație, dar astilistică, stereotipă, atemporală. Apoi, Lucian Blaga continuă. Spre deosebire de animal, omul este caracterizat prin următoarele. 1. Omul nu există exclusiv întru imediat și securitate, ci și în orizontul misterului și pentru revelare. 2. Omul e înzestrat cu un destin creator de cultură metaforică și deopotrivă stilistică. 3. Omul e înzestrat nu numai cu categorii cognitive ca animalul, ci și cu categorii abisale. și 4. Omul are posibilitatea nu numai de a produce, ci și de a crea o civilizație, O civilizație de aspect stilistic și istoric variabilă.
0: Iată un text pornind de la ideea că înainte de toate Lucian Blaga era un filozof. Își punea problema existențială destul de serios. Nu uităm nici contextul în care Lucian Blaga scrie acest lucru. Charles Darwin a venit cu o revoluție de mentalitate, un curent de gândire, care a determinat multe alte, în lanț, multe alte transformări ale societății. Nu uităm că el, Lucian Blaga, scria lucrurile acestea și se uh, duela cu un început de societate comunistă care își construia întreaga filozofie de viață pe teoriile lui Darwin, Karl Marx, gânditori atei.
1: Da, foarte bună mențiune. Și să mai spunem că la vremea aceea, evoluționismul era în plină vogă, și era văzut ca o metodă științifică, științifică ad integrum de explicare a nașterii vieții pe pământ, iar de-a lungul acestor scrieri, cum ar fi și în trilogia culturii, sunt pagini întregi care contraargumentează evoluționismul. Și la un moment dat mi-aduc aminte din lectură, Lucian Blaga chiar spune: dacă ființa umană ar fi doar oarecum o etapă în evoluția vieții pe pământ, atunci înseamnă că foarte multă risipă, ceva negândit s-a investit în ființa umană, pentru că ființa umană e mult prea complexă ca să fie o etapă. Ea este coroana creațiunii. Forțând un pic noțiunile, aș putea spune că în Lucian Blaga, în scrierile lui, avem poate mai voalat, poate mai alambicat, poate ușor prea filozofic, dar avem un tratat de creaționism. Deși el nu-l pomenește pe Dumnezeu, în varianta aceasta militantă pe care noi îl pomenim în discursul religios, pornește de la ideea unei inteligenți prime, superioare, și întotdeauna când se referă la această inteligență o scrie cu majusculă, tocmai pentru a arăta că omul și tot ceea ce înconjoară omul este de sorginte divină și nu are cum să fie un determinism pur materialistic, pur evoluționist.
0: Interesant, această antiteză pornește de la un discurs pe care el îl susține în fața unei audiențe. Replicile pe care le spune sunt un răspuns. Ele nu sunt niște afirmații pe care le face pur și simplu, ci sunt un răspuns la curentul epocii și, din nou surprinzător, cât de bine se suprapune acest răspuns la ceea ce trăim noi astăzi. Da, este de... mereu actual. Exact. Ai senzația că le a scris pentru noi. Deci, animalul trăiește pentru imediat și pentru securitate. Instinctele primare. În sunt securitate, acolo. înțeleg în
1: siguranță. Da.
0: Interesant cum acest lucru se suprapune perfect pe ceea ce reprezintă societatea noastră, care trăiește pentru imediat, pentru acum, pentru instant. Da, o
1: societate de consum, bazată pe bunuri, nu? Bazată pe piață, pe vânzare, pe cumpărare. Societatea consumistă ne educă, nu? mai ales prin tot ceea ce ne înconjoară, prin reclame, prin media, prin toate aceste pulsiuni din jurul nostru, toate ne împing spre acest imediat, spre lucrurile tangibile pe care le putem măsura, pe care le putem gusta, care ne provoacă într-un fel plăcere sau o anumită stimă de sine.
0: În antiteză, omul trăiește în orizentul misterului și pentru revelare. Îmi plac foarte mult ambele expresii.
1: Da, pe de o parte, omul este predispus la taină, Pe de altă parte, este predispus la revelație, o revelație superioară omului. Doar omul lucrează cu taina, animalul niciodată, doar omul se așteaptă sau crede că există ceva dincolo de ceea ce vede, de ceea ce atinge chiar de propria lui viață. Doar omul este o ființă transcendentală. Animalul este o ființă imanentă în sensul că se uită doar și trăiește doar în realitatea aceasta cotidiană și imediată. Să spunem însă și să nu n-o spunem ironic că toți oamenii, chiar și aceia care nu au plecări spirituale sau care nu vor să aibă, care trăiesc în orizontul propriului trup și a îndeletnicirilor zilnice, au la nivel de sămânță, de scânteie această dorință sau această aplecare, această năzuință spre mister, și revelație, chiar dacă nu-și teoretizează termenii.
0: Indiferent că-ți cunoști sau nu-ți cunoști valoarea eternă, o ai. Indiferent că îți dai seama de misterul tale persoane, el există acolo. într Sigur. Într-o fază... Imaginați-vă chiar
1: într-o epocă în care uh, mă gândesc la animalele de companie uh, și nu vreau să fiu habotnic în ceea ce spun, Cred că să putem să avem emoții puternice în raport cu lumea animală, și trebuie să avem. Cred că un creștin trebuie să fie un ecologist, nu la extremă, dar trebuie să aibă concepte clare în sensul acesta. Trebuie
0: să aibă respect față de creație. De creație, că da. Dar de cu creată. toate
1: acestea, chiar și mari iubitori de animale, dacă stai de vorbă cu ei, vor recunoaște la un moment dat că, în ultimă instanță, omul rămâne superior acelui animal drăgălaș pe care îl îngrijești, de care te ocupi și vor recunoaște de asemenea că nu se poate stabili o comunicare deplină între om și animal, așa cum se poate stabili între om și om.
0: Ipoteza cu care pornește Lucian Blaga în această antiteză pe care o face este oricine se reduce pe sine însuși doar la imediat și doar la nevoi primare să ai satisfăcute aceste nevoi primare.
1: Sau instincte. Se
0: amputează pe sine însuși de ceva mult mai profund și mult mai mult. Sau instincte, da. da.
1: Sau se dezumanizează. Sau ca să spunem un pic mai violent, dar în nota acestei antiteze, se animalizează. Coboară în stadiu de animal. Din punct de vedere creștin, toată tradiția creștină lucrează de fapt cu aceste două extreme. Extrema animalică, în care omul a căzut prin cădere, căderea adamică, și cealaltă extremă, la nivel superior, a îndumnezeirii, noastre, per, permanentului nostru drum urcuș spre Dumnezeu și uh, omul se află întotdeauna pe această traiectorie, fie că urcă, fie că, nu știu, decade, coboară. Niciodată nu stai uh, pe loc, niciodată.
0: Interesantă că diferența aceasta... Între cele două extreme este însuși potențialul creator. Blaga îl surprinde aici: Omul e însărțit cu un destin creator, de cultură, metaforică și stilistică. Nu ai cum să fii altfel decât creator, creativ, pentru că îl urmezi modelul patern pe care. Sigur, și aici cel nu care ne care referim
1: la, la maestri, nu ne referim la artiști, nu?
0: Cel la sunt o prin intri în intrinsecă a noastră. Da,
1: cel la omul de rând, omul care își um, administrează propria zi, banala lui zi, nu? omul care știe să-și aranjeze obiectele în casă, în cameră, omul care știe să-și aranjeze, nu știu, ținuta vestimentară, omul care este atent la ideile lui, la gândurile lui, omul care încearcă să-și creeze și să-și mențină relații interpersonale, ca să dăm exemple atât din mai multe sfere. Deci, creatorii suntem cu toții la diferite nivele, și așa ne-a creat Dumnezeu cu spiritul acesta de inițiativă, nu? Și avem ceva din Dumnezeu. În fond, toate acestea pe care noi le menționăm, redau omului demnitatea.
0: Așa demnitatea
1: este. umană. Exact aici a, se merge. Da, și deși există un derapaj în gândirea creștină, chiar actuală, de devalorizare până la anihilare a, a omului, a imaginii omului, pentru că omul e o ființă căzută, fără îndoială, el are anumite înzestrări, hai să renumim latente, insuficiente, care trebuiesc activate, sunt de acord, care trebuie cizelate, cultivate, de care trebuie să te ocupi ca de o grădină. Andrei Pleșu are o vorbă frumoasă, spune să ne grădinărim sufletul. Iată, sămânța e acolo. Dacă crește, să ne ocupăm de ea. Deci, blaga, mare umanist de altfel, cred că surprinde bine acest detaliu fără să se ducă nici el în cealaltă extremă și să afirme că uh, omul ar trebui să ia mai bine seamă la el însuși și la Potențialitățile lui
0: În uh, discută aceasta Despre uh, cât de mult Ne întoarcem la natura animalică Și cât de mult recunoaștem amprenta lui Dumnezeu Creativitatea joacă un rol principal Vorbește despre Ceva care a rămas din Dumnezeu în noi Când omul a fost făcut După asemănarea lui Dumnezeu Cred că această potențialitate era acolo Și nu a fost anihilată
1: Da, e logic Ce funcție îndeplinea Dumnezeu când l-a creat pe om? Funcția de creator. A zis Dumnezeu să-l facem după chipul nostru? Înseamnă că ceva din creator am luat și noi.
0: Întotdeauna m-am întrebat ce însemna acest după chipul nostru în contextul în care, în mod clar, nu se referea la două mâini, două picioare, două urechi, două ochi, ci alte, total alte calități.
1: Aș vrea să vă imagineați că există dezbateri de două milenii pe acest subiect în mediul creștin, ce înseamnă după chipul și asemănarea și mai adăugați, vă rog, la dezbatere din mediul creștin, încă câteva milenii de dezbateri, sau cel puțin un mileniu de dezbatere scrisă din mediul iudaic. Avem peste 3.000 de ani de când se dezbate și încă nu s-a ajuns la o concluzie. Acești 3.000 de ani înregistrați, dar
0: s-ar putea ca întrebarea să persistă în mintea și altora pe care sigur, noi sigur. cunoaștem.
1: Întâi Întâi încearcă să se decidă dacă chip și asemănare se referă la același lucru. Exista în cultura antică acest obicei ca să dublezi cu un sinonim cuvântul ce l-ai spus sau l-ai scris, tocmai pentru a Dacă aici avem un procedeu clasic, atunci chip și asemănare înseamnă același lucru. Unii spun, bineînțeles, că nu înseamnă același lucru. Chipul e una
0: asemânarea asemânarea e alta.
1: Deși din punct de vedere filologic, acolo avem de face cu două sinonime indiferent că le luăm împreună sau separat, din punct de vedere creștin, ca să avem o concluzie, cei mai mulți scriitori, cei mai mulți teologi, se pare că se duc în această zonă pe care vreau să o menționez. Chipul și asemănarea se referă, în primul rând, sau au copris o la voința liberă a omului, la liberul arbitru. Omul a fost creat cu voință liberă, animalul nu are voință liberă, Deși animalul acționează și uneori este mai puternic, mai abil decât omul, totul este instinct. Este ceva programat, să zicem, în el, în, în uh, trupul lui, în psihicul lui, nu? Uh, ca într-un calculator. Dar, vedeți, omul face calculatorul și nu invers. Sperăm că nu invers.
0: După cum evoluează societatea da, noastră, nu spus, se sperăm. Nu se știe.
1: Și se pare că la asta se referă chip și asemănare, întâi și întâi la voința liberă a omului și din această voință toate se nasc și cele bune și cele rele. Această voință pusă înaintea lui Dumnezeu, închinată lui Dumnezeu, pusă deoparte pentru Dumnezeu, înseamnă de fapt convertire, pocăință, întoarcere, înseamnă de fapt sfințenie, înseamnă tot da? tot acest cumul de virtuți, această voință. Și vreau să vă atrag atenția că toți suntem în sfera filozofiei, că și alți filozofi mari, cum ar fi Schopenhauer, care n-a fost deloc creștin, sau pe care nu îl putem pune în ramă într-o istorie a gândirii creștine, dar Schopenhauer, care a scris Viața ca Voință și Reprezentare, el a venit și, într-un fel, a intrat într-o polemică peste timp cu Kant, care spune că legea morală din om este este totul. Kant a spus, nu recunosc decât cerul înstelat, două lucruri, cerul înstelat și legea morală din mine. Și a scris și despre cer, pentru că fost pasionat de astronomie, lucrări mai puțin cunoscute, și-a scris despre legea morală din el. Când Kant a venit cu această teorie extrem de laboriosă, explicată, doar Kant, imaginați-vă că n-a ieșit din orășelul lui toată viața, acolo și-a făcut toate studiile și a fost profesor de liceu, cum am zice noi astăzi. Și să vă mai imaginați așa din viața filozofilor, că este o emisiune un pic mai filozofică, am citit recent, m-a impresionat, că nouă ani din viață și a pierdut, între ghilimele, în meditație. (laughs) Și după nouă ani s-a trezit... Să scrie și el ceva și a scris cu o acribie și cu o, cu o hărnicie în fiecare zi, avea oră fixă la care ieșea să se plimbe, făcea o plimbare scurtă la oră, putea să reglese ceasul după el. era erau ceasuri pe atunci, dar oricum.
0: de era nevoie să iasă la oră fixă.
1: Da, ca să dea un ritm cetății. Și iată. Însă a avut parte de o viață lungă, a peste 80 de ani, ceea ce la vreme, aceea speranța de viață era undeva la 60 de ani. E, iată, Kant a spus, legea morală din noi, vine Schopenhauer ca să revenim la voință și spune nu, legea morală nu, rațiunea nu, alți filozofi au spus rațiunea, Și a spus, nu, rațiunea este slujitoarea voinței Și voința este întâi și întâi voința voința. Într-un fel, Schopenhauer a accentuat voința Și din cauza unui temperament extrem de puternic Pe care acesta l-a avut Mă duc aminte că a fost contemporan cu Ghiote Și a fost singurul, așa consemnează istoria filozofiei Singurul dintre filozofii contemporani cu Ghiote Care și-a permis să-i combată cărțile lui Ghiote Care era un... un clasic în viață la momentul acela și a pierdut postul de profesor universitar pentru că a predat la Berlin Schopenhauer unde preda și Hegel, a fost contemporan cu Hegel și pentru că atât a concurat cu Hegel și atât a fost desupărat că nu adună în, în anfiteatru mai mulți decât adună Hegel la cursurile lui și a pus cursuri prelegeri în timpul în care își punea Hegel încât universitatea sigur care a renunțat la Schopenhauer și nu la Hegel. Câte picanterii interesante și s-a retras la Frankfurt unde a Unde s-a și stins. Dar el a reușit, chiar dacă nu pornind de la premize creștine, a reușit să arate că voința înseamnă foarte mult. Și astăzi nu se mai poate face abstracție de teoria lui și de filozofia lui. Deci, nu numai că viața ne arată că fără voință sau voința prost direcționată este o primejdie și cum bine direcționată este o salvare, nu? Și pur și simplu toată gândirea aceasta filozofică, morală, psihologică, până la urmă, merge în aceeași direcție.
0: Prin urmare, voință liberă. Da. Întruparea lui Hristos ne redă pe undeva demnitatea pe care am pierdut-o. Fără îndoială. Libertate, că el exact aceasta menționează, să ne zic. Și la o analiză
1: ultimă, întruparea lui Hristos recuperează trupul uman, care a fost aruncat în derizoriu de către întreaga filozofie greacă, care separa lucrurile în două, nu rupea, că făcea un hiatus, da? crea un hiatus între suflet și trup, în care trupul era materie, nu în creștinism, dacă suntem cristici. în creștinism trupul nu este materie. Sau chiar dacă este materie, este materie răscumpărată.
0: Așadar, instinctele primare, animalicul devine uman.
1: Se dă o șansă animalicului. Toate acelea rămân în stare latent acolo, păcatul viețuiește în noi, în fi, acea fire pământească, acea carne, sarx, cum va spune Apostolul Pavel, dar um, ea poate fi răstignită, ori firea pământească răstignită e în regulă.
0: Ne întoarcem la discuția noastră despre blaga. Dacă instinctul creator e unul care diferențiază specia umană de cea uh, animală, Blaga mai sublinează un lucru, relațiile, modul în care acest, acestea se sistematizează, socializăm, e extrem de diferit. Menționează că animalele reușesc să-și creeze o societate, mă amuz această ipoteză, dar da. e afirmația lui, reușesc să coalizeze, să, să formeze o turmă, cumva. Insectele
1: de asemenea, să ne gândim la albine, nu? Cel mai cunoscut, de E exemplu. o
0: societate cu reguli foarte precise, dar total diferită și inferioară unei societăți umane și nu sunt mulți care ar spune lucrul acesta. Care ar fi superioritatea? Unde să o vedem, să o menționăm?
1: Societatea animală, mă gândesc, este mecanică, orientată spre scopuri, din nou, imediate, de apărare, nu? De cred siguranță. cheia?
0: Scopuri da. imediate.
1: Scopuri imediate? Apărare, siguranță, procurarea hranei, nu? Vânat. Câte animale de pradă nu vânează, de fapt, aproape toate, cred. Vânează în haită, nu? Vânează împreună. Pentru a se înfrupta după aceea, pentru supraviețuire până la urmă, pe când societatea umană, sau felul în care omul se întâlnește cu alți oameni și are această relație, nu cu alți oameni, relația de amiciție, de prietenie, de frățietate, depășește aceste, aceste nevoi. Oamenii se întâlnesc și poartă frumoase relații, frumoase discuții au frumoase părtășii, ca să spunem un termen mult utilizat în mediul bisericesc, în condițiile în care au ce, cu ce să se îmbrace, sunt bine hrăniți, sunt bine spălați, trăiesc în siguranță. Deci, iată, nu se adună pentru un scop imediat, un scop material. Iar dacă ar fi să se adune pentru un scop imediat, oricare ar fi el, acea relație nu durează. Sunt relații bazate pe interes.
0: Imediat, la pol opus față de eternitate. Nevoi primare vis-a-vis de nevoi mult mai adânci care țin de spiritualitate, de suflet. Sublinierile sunt foarte clare și foarte plastice. Nu uităm contextul în care toate aceste subliniere au venit. Bătălia e pentru a reda ființei umane demnitatea, valoarea și a vedea dincolo de imediat că există ceva mult mai adânc, mult mai profund, mult mai valoros.
1: Sau ca să-l cităm din nou, animalul are funcție cognitivă, omul însă are categorii abisale. Animalul are cogniție, are o inteligență, nu pură, să zicem așa, pe când omul are acea inteligență animalului, dar are mai mult, da, și mai multul acesta înseamnă categorii abisale. Foarte frumos a formulat, omul este o ființă abisală, adică preocupat până la angoasă, până la agonie de propria existență. Omul își conștientizează viața și mai ales moartea. Animalul nu-și conștientizează, el nu are decât instinctul de autoconservare. Omul însă privește moartea ca un fenomen, filozofiază pe marginea ei, îi scrie poezii, nu?
0: O, cheamă de cred, o cheamă sau uneori o cheamă,
1: alte ori o împinge, o îndepărtează. Cât umor nu s-a făcut nu? Pe, pe tema morții. Și până la urmă, probabil, cea mai inteligentă atitudine față de moarte este un umor de calitate.
0: Dacă mutăm discuția pe planul actual... E foarte simplu de de mutat în contextul în care ne găsim, pentru că sunt elemente destul de familiare. Consumismul, materialismul, acoperirea nevoilor imediate în detrimentul celor mult mai adânci, mai autentice. Lucrurile acestea ne caracterizează în ziua de astăzi. Animalicul primează.
1: Aș începe cu, nu știu, cu o remarcă. Aș zice, haideți să recuperăm astăzi antiteză. Antiteza se opune sincretismului contemporan. Antiteza ne arată că lucrurile nu sunt atât de amestecate sau dacă sunt, ar trebui să le facem mai clare, să nu le amestecăm așa de mult și cel puțin să păstrăm antiteza dintre regnuri, cu tot ce implică ea, regnul uman și regnul animal, să nu... Uh, Aruncăm toată creația într-o oală și să o amestecăm și să credem că, până la urmă, aici sunt bucăți din, din om, bucăți între ghilimele, dincolo bucăți din lumea animală, din lumea vegetală și așa mai departe, să nu cădem în acel păgânism primitiv, noi acum făcându-ne un alt păgânism, acel neopăgânism, păgânismul nou, nu? modern, haideți să recuperăm antiteza. Mari apologeți creștini, mi-aduc aminte de Francis Schaeffer, care în scrierile lui, cel puțin în una dintre ele, spunea că una dintre marile derapaje ale modernității este tocmai pierderea antitezei. Se lucrează mult pe sinteză, trăim în era sintezelor a multiculturalismului, nu? A multidisciplinarității. Acum, cu cât le știa amesteca mai bine, cu atâta pare mai interesant, în vreme ce scriptura și teologia de calitate teologia creștină, ne cheamă totuși să să stabilim clar ce este prioritar în creație, ori omul este prioritar în creație și faptul acesta nu trebuie să ne facă aroganți. Faptul acesta nu trebuie să ne conducă la un umanism necreștin, un umanism păgubos, da? Și să fie un umanism creștin, să spun așa.
0: Cred că e mult mai mult decât atât. Dumnezeu însuși atribuie valoare ființei umane, o valoare pe care noi o ignorăm. Cred că a pune accent pe natura animalică sau pe materialismul ființei umane, e tocmai ignorarea amprentei divine, a valorii intrinseci pe care Dumnezeu a atribuit-o ființei umane. Discursul acesta nu face decât să ne oblige să ne reîntoarcem la ceea ce e cu adevărat valoros și lucrul acesta ne-ar determina, ne-ar împinge să ne privim cu alți ochi unii pe ceilalți și chiar pe noi înșine. Dar în primul rând să ne privim unii pe ceilalți și să atribuim această valoare și demnitate umane oricărei ființe umane, nediscriminativ și să avem exact perspectiva lui Dumnezeu asupra omenirii.
1: Sigur, aș încerca să să fiu plastic acum la ultima intervenție, cât mai plastic. Animalul, de exemplu, mănâncă o mâncare bună, nu? Și o mănâncă cu, cu multă poftă. Omul mănâncă și el o mâncare bună, dar în timp ce o face, poate să descrie mâncarea aceea, poate să imagineze metafore, poate să s-a scris poezie despre arta culinară, s-a, s-a scris cărți despre arta culinară. De asemenea, animalul se reproduce, nu? Omul se reproduce, omul este un, nu, o ființă sexuală, omul se reproduce, dar dincolo de reproducție, nu? Omul vede mult mai mult, vede o încărcătură emoțională de sentiment, de monogamie, de uh, relație care se construiește dincolo de aspectul trupesc ar, al relației. Ne întâlnim unii cu alții în relații de amiciție sau nu neapărat. Ar fi tare bine să reușim să vedem mai mult decât vedem, să știm că omul este o sumă de, nu știu, de detalii, de înălțime, greutate, diplome, așa mai departe, dar este mai mult decât atât. Acest mai mult decât atât ar trebui să-l căutăm mereu și să ne lăsăm fascinați și la noi și la cei de lângă noi.
0: Mulțumim foarte mult pentru această discuție interesantă, captivantă despre un poet, un filozof, o personalitate românească destul de cunoscută, Lucian Blaga, dar o scriere mai puțin mediatizată cu care cred că ne-a făcut bine să ne întâlnim. Reauzim data viitoare, până atunci însă vă doresc toate cele bune și nu uitați cea mai importantă valoare pe care a lăsat-o Dumnezeu noi însă și amprenta Lui. Suntem după chipul și după asemănarea sa.